0: Para iniciar queremos advertir que el siguiente podcast contiene fragmentos de testimonios que narran escenas de violencia que pudieran no ser aptas para algunos oyentes. Sugerimos discreción.
1: Yo le pregunté cómo hace uno para trabajar ahí porque yo no encontraba trabajo y necesitaba para comprar las cosas a mi hijo y ella pues me dijo que uno se paraba ahí. Y después se iba para donde lo iban a llevar y ya. No me gusta acostarme con hombres que a mí no me gustan, que yo no
2: conozco. No me gusta, no me gusta. Uno nunca sabe el riesgo que puede correr estando encerrada con una persona.
0: Entonces definitivamente a ninguna niña y a ninguna mujer le dirías tú que esta es una alternativa. No, jamás.
2: Deseo encontrar otra cosa que hacer. Casi me separo de las personas que quiero por eso.
3: En ningún momento, en ningún momento... Podemos hablar de prostitución, no podemos hablar de, de trabajo sexual, sino en todo el momento cuando se trata de menores de 18 años estamos hablando de explotación sexual comercial. Entonces por ninguna razón podríamos hablar que hubo que la niña tomó una decisión, que la niña se fue a trabajar, que la niña porque para uno poder tomar una decisión tiene que tomarla en condiciones de
0: dignidad, en condiciones de libertad, en condiciones de garantía de derechos. A ellas no les queda más que huir hacia los límites. Este podcast cuenta la historia de tres niñas migrantes venezolanas en situación de explotación sexual dentro de la frontera colombo-venezolana. Hasta el primer semestre de 2021, ya se cuentan más de 5.600.000 venezolanos que han huido de su país por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa su tierra. De acuerdo con datos de la Plataforma de Respuesta para Migrantes y Refugiados Venezolanos, Air4B, este proceso de movilidad humana atiende a muchas causas, entre las que destaca la crisis económica. Así lo explica Mercedes Muñoz, presidenta de Avesa. La Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa. Pero si no pueden, no pueden ir a la escuela, si no hay trabajo, si no hay comida, bueno, entonces se van a buscar mejores rumos. Por eso es que se van, como se van. Porque pasé pobre aquí, pobre sin nada, mejor me voy para un lado donde a lo mejor soy menos pobre. Casi dos millones de venezolanos han ido llegando a Colombia en los últimos años. Aproximadamente la mitad son mujeres. Y la migración venezolana no para. Las mujeres, especialmente las niñas venezolanas, entran en cuadros todavía más susceptibles en medio de una frontera compleja. Tal como lo describe Alejandra Vera, directora de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete de Norte de Santander.
4: Me preocupa muchísimo eh, las bandas organizadas, los grupos criminales que están detrás de ello. ¿no? Me preocupa mucho que estas niñas quedan en unos lugares de peligro, como son los pasos ilegales, las trochas. Allí es el peligro eminente para, para ellas, para, para su integridad. Son niñas que no solamente están expuestas a la violencia sexual, sino a embarazos deseados, expuestas a enfermedades de transmisión sexual,
0: expuestas a, 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 a los feminicidios. El panorama descrito por Vera coincide con lo expuesto por Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander.
3: Los relatos que hay ahí son cosas que una no cree que estén pasando, que ya han llegado a otros niveles de comprensión, cercenamientos, decapitaciones, eh, que se graban videos que se circulan en la comunidad. O sea, es que ya estamos hablando de unos niveles de crueldad alarmantes.
0: Un paso más allá, Verónica Mesa, de la ONG venezolana Mulier, también considera la frontera un lugar muy peligroso.
4: Como la tierra de nadie. ¿no? O sea, es un espacio muy fértil para que surjan este tipo de violencias porque, eh, primero porque hay presencia de muchísimos actores armados, los legales y los ilegales, ¿no? Entonces, hay un montón de grupos armados que se están disputando ese territorio, se están disputando el comercio de las vidas que pasan por esos territorios.
0: Claudia Quintero Rolón es defensora de derechos humanos con enfoque de género, sobreviviente de explotación sexual, y directora de la organización ANA FRANK. Desde su experiencia encuentra parecidos entre las realidades colombiana y venezolana.
4: Tantas cosas que, que viven hoy las mujeres venezolanas, yo las viví como mujer desplazada del conflicto armado. Es decir, el empobrecimiento que produce la guerra o las crisis económicas va directamente relacionado con la explotación de las mujeres y afecta directamente a las mujeres y a las niñas, la expulsión, la migración forzada, el despojo afecta directamente el proyecto de vida de mujeres
0: y niñas. Este tipo de contextos se agravan de manera vertiginosa para las niñas y adolescentes venezolanas, quienes creen encontrar alternativas en situaciones como la explotación sexual de sus cuerpos. Así lo dice Verónica Mesa.
4: forma de explotación porque ellas no están aptas para consentir actos sexuales de esta manera. Ahora bien, ¿por qué las niñas y adolescentes lo pueden leer como una opción y como un trabajo? Venezuela es un país en el que el sueldo mínimo máximo podrá llegar a 10 dólares máximo frente a una realidad virtual en la que tú puedes comerciar una foto desnuda tuya por 10 dólares. Es una una opción a la que las niñas están recurriendo en situaciones de extrema precariedad porque no hay ninguna oferta alterna.
0: En medio de todo este panorama nos encontramos tres fragmentos de historias de vida de jóvenes y adolescentes venezolanas en la frontera del Estado Táchira y el Departamento Norte de Santander. Por motivos de seguridad, no hemos usado sus voces originales, sino la reproducción fiel y exacta de sus testimonios. En este podcast, que lleva por título Huir hacia los límites, niñas migrantes en explotación sexual.
3: En este momento con el flujo migratorio, eh, pues hemos encontrado que la situación para las niñas venezolanas es mo- mucho más complicada, mucho más dramática. Entonces, eh, estamos atendiendo víctimas En este momento no te podría decir cuántas de las niñas en en cada centro de atención es venezolana, pero yo te puedo decir que un promedio más o menos del 50-60% de las niñas que estamos atendiendo en este momento son venezolanas. Eh, Porque son chiquitas que que tienen como unos índices de vulnerabilidad más más altos, eh, eh, porque llegan solas al país o porque llegan con personas que no son de su familia. Y, y en el camino las van abandonando. Otras han sido traídas por los mismos tratantes a, a Colombia y vendidas en el país.
0: Quien habla es Luz Estela Cárdenas, directora de la Fundación Renacer. Ella trabaja y estudia desde hace 33 años con niños y niñas víctimas de explotación sexual comercial y trata en varios departamentos. Incluyendo al Norte de Santander, justo este departamento resulta un territorio sensible y difícil. Y allí, a la ciudad de Cúcuta, fue a donde llegó Mariana, atendiendo el llamado de su familia cuando era todavía más adolescente. Vino con su pareja y su hija hace año y medio.
2: Por la necesidad, mi bebé estaba chiquita y yo no tenía para nada. El papá tampoco. No nos alcanzaba para comprar los pañales ni la leche. Me tocaba hacer con mis propias camisas el pañal de la niña. Quedé sin ropa prácticamente. Como mi hermano vivía aquí, entonces se decidieron ir a buscarnos y nos vinimos. Disque por tres meses, pero aquí nos quedamos.
0: Por su parte... Irene le pidió permiso a su mamá en Venezuela para venirse junto a su novio. Una vez les fue concedido, emprendieron viaje y llegaron aquí. Las noches de aquellos primeros días transcurrieron en las aceras de Cúcuta.
1: No, el país estaba muy feo. Uno a veces no encontraba para la comida, a veces sí, a veces no comía. A veces... Desayunaban, a veces no, a veces nada más almorzar y se acostaba sin la otra comida y por
0: eso nos vinimos. Ellas llegaron esperanzadas en un posible cambio de vida, pero los planes no se fueron dando. Tal como le ocurrió a Mariana, a quien su propia prima le dibujó el primer plan de vuelo con 10 mil pesos y su automática propuesta para gastarlos.
2: Aquí hay 10 mil pesos, anda, compra algo a la niña, un pañal y para que le dejes para mañana. Toma, ahí están los 10 mil pesos y ahí está tu decisión. Si tú agarras dos mil, gastas 8 mil y vas mañana a trabajar. Y me acuerdo que gasté los ocho mil en comprar leche clean y nestum de mil. Y dos pañales detallados y dejé los dos mil para el pasaje.
3: Esta niña ha sido víctima de explotación sexual en varios momentos y ha sido inducida a la explotación, ha sido inducida por otras personas y, hace, y por las mismas circunstancias que rodean su vida, o sea, las mismas condiciones de no garantía de derechos de la niñez y de no garantía de derechos de, de ella como ser humano, como ciudadano y, y como persona migrante, como eso no lo ha tenido y sobre todo porque es una menor de edad.
2: Cuando agarré los 10.000, dije yo no voy al parque. Pero cuando fui a comprar la leche, dije tengo mil pesos. Y mañana, la leche me alcanzó un poquito para la noche y otro poco para la mañana. Y yo dije me voy a trabajar. Me paré en la madrugada, dejé todo listo, me vestí y me fui. Y me fui como a las 8 o 9 de la mañana. Me vestí con un moño, una camisa y un bolso por detrás. Y en el parque me cambié, me puse un chorro una camisa y quedé con mi prima de vernos y me dijo viniste me dijo te voy a explicar cómo trabajar preguntó si tenía un preservativo y le dije que no me dijo toma dos y tú antes de estar con un hombre le pones un preservativo que hay muchas enfermedades aquí y cobra tanto y no te vayas tanto para otro lugar para evitar problemas ahorita estoy pegada con ella y eso fue ya hace un año Mi mamá se me quedó viendo cuando llegué con los pañales y comida para nosotros, pero nunca le dije nada. Y empezó a dudar cuando al día siguiente me levanté a trabajar y le expliqué qué estaba haciendo. Para mi mamá no es fácil aceptar todo esto.
0: Las relaciones con la familia se van haciendo más difíciles. Unas, como Mariana, lo confiesan, otras, como Irene, dejan guardado el secreto. Me dices que tú empezaste en esto hace alrededor de un año. ¿Qué es lo que ha impedido que no vayas últimamente con tanta frecuencia hasta allí?
1: Que llegó mi mamá y ella no sabe que yo trabajo de eso. Por eso es que no he ido más porque ella llegó y me da pena que ella sepa que yo trabajo de eso aquí.
0: Y aunque sus familias digan no conocer el modo en que llega la comida a sus casas, lo cierto es que la madurez obligada de estas niñas es la que resuelve la sobrevivencia de todos.
2: Tengo que responder por arriendo, servicios, los pañales de los niños, leche, hace, pasaje, cosas inesperadas que suceden, Uf, muchas cosas.
0: Sencillamente, ellas asumen las responsabilidades económicas evadidas por otros, sean sus propios padres o incluso sus parejas. Tal es el caso de Alba, quien ya tiene más de 18 años, pero que ha sido explotada sexualmente desde que era menor de edad. Ella sostiene tanto a su propio bebé como a sus cuatro hermanos. Háblame de la carga familiar que está en tus manos, o mejor dicho, que está en tu espalda.
2: Pues mi hija de cuatro meses, un hermano de 14 años, una de 12, una de 11 y una de 7.
0: Y una de sus hermanas es una persona que vive con una discapacidad.
2: No camina, no habla, usa pañales y pues yo decidí usar la leche en el tetero de ella y cuando mi bebé nació yo no tenía le- la leche, me tocó darle hasta agua de avena a mi bebé porque no me salía leche de los senos. Bueno, a los tres días logré comprarle la leche a mi bebé, gracias a Dios.
0: ¿Y cómo hiciste para comprarle la leche a la bebé a los tres días?
2: Me tocó venir a trabajar, me tocó venir a trabajar así, recién dada a luz, para poder comprarle la leche a mi bebé y solventar los gastos de mi casa también, porque de verdad no tengo quien me ayude.
0: Lo que Irene denomina, desde su inexperiencia, como trabajo, es lo que organizaciones como UNICEF llaman explotación sexual. ¿Qué ocurre? Cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas, a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, especias, protección o regalos. Los testimonios de este podcast se enmarcan en el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia dentro del que resalta la noción comercial que explica la investigadora Jasmine Santa, experta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ella también pertenece a la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Medellín. Desde acá en Colombia se hace énfasis en lo comercial porque generalmente
4: hay transacción comercial. Pero esa transacción comercial no es yo te entrego dinero, puede ser en especie, yo te entrego un blue jean, yo te entrego, cierto, te doy una moto, pero también hay una transacción que es con las emociones y eso, eso cada vez se hace más
0: difícil con las emociones. Y estas son las circunstancias económicas, sociales y familiares en las que están sumidas estas niñas, tal como Irene, a quien su pareja... Luego de haber migrado desde Venezuela hasta esta frontera, la dejó con un bebé en brazos. ¿Qué te ha tocado hacer desde que él ya no está? Pues, trabajar. ¿En qué cosas has trabajado?
1: En el centro, en el parque. Ahí para darle a mi hijo lo que él necesite, porque no puedo hacer más nada.
0: Irene dice que fue una amiga quien le ofreció las coordenadas para empezar. ¿Qué te dijo esa amiga? ¿Cómo fue?
1: Yo le pregunté qué cómo hace uno para poder trabajar ahí porque yo no encontraba trabajo y necesitaba para, para comprar las cosas a mi hijo y pues ella me dijo que uno se paraba ahí y después iba para donde lo iban a llevar y ya.
0: ¿Eso fue hace cuánto tiempo?
1: No, yo tengo un año y pico como desde que dejé, me dejé del papá del niño que él se fue.
0: ¿Cómo fue ese primer día?
1: Pues mal, porque a uno no le gusta hacerlo, pero lo hace por obligación.
0: En este marco de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la modalidad de calle es la vivida por los casos que estamos conociendo. Y la noción del parche es uno de los códigos presentes en la jerga dentro del espacio destinado por su entorno para la explotación sexual de sus cuerpos.
2: llega, se para en el parche que a uno le dan, llegan los clientes y uno se va para la pieza con ellos. Hay veces que te tratan mal, otros que no. Cada quien tiene su parche, no todos pueden estar en el mismo sitio, por lo menos yo trabajo dentro del parque y otras trabajan en las esquinas. Eh, cada quien tiene su propio parche. ¿Quién define ese tema de los parches? pues cada quien decide dónde ponerse lo único es que uno no puede estar donde están otras mujeres ir uno a meterse donde están ellas, no
0: ¿Cómo es la líder del parche al que tú perteneces?
2: Súper bien, súper chévere
0: En este juego delictivo cada uno tiene su responsabilidad excepto la ficha con la que todos ganan cuando ella siempre pierde la niña es casi siempre la víctima, ojalá la sobreviviente. Esto lo detalla Luz Estela Cárdenas, de la Fundación Renacer.
3: El delincuente como tal, que es el hombre que o mujer que solicita tener un contacto sexual con un niño o una niña. Entonces la niña sí, es posible que las niñas se metan al, al establecimiento, es posible. Es posible. Es Digamos, es, sucede, ¿sí? Pero eh, el delito lo constituye el, el hecho de que él, esta persona abre un establecimiento donde recibe niñas para ser comercializadas. El mismo dueño del establecimiento que permite la entrada de menores de edad para ser comercializadas sexualmente, pues es el, él es el proxeneta. O sea, las niñas no van a decir, ah, no, es que yo vine aquí. O el dueño de la residencia que le permitió
0: el ingreso a tener un rato. Y en la residencia, cuando vas? ¿Hay alguna residencia definida? ¿Quién elige eso? ¿Tú o la persona con la que vas? No, yo sí entro
2: a una sola, sí, porque la mayoría va a una sola. Porque después que uno haga seis ratos, le regalan ellos a uno cinco mil pesos.
0: Vale recordar la firmeza de Luz Estela Cárdenas para aclarar que estamos ante un delito que tiene hasta 32 años de cárcel. Nosotros
3: en Colombia no consideramos que una niña pueda prostituirse, primero porque no es un acto voluntario, aunque aparentara ser voluntario, pero... Por la misma edad de la niña, no hay, no se considera que la voluntad de la niña sea un factor que eh, exonere al abusador, al explotador de la niña de de la responsabilidad de haber comprado a una niña para tener un rato, un momento de, de placer.
0: ¿Cómo es la forma? Llegan a buscarte allí.
1: Sí. Uno está parado y ellos llegan y llegan a buscar a uno.
0: ¿Qué te preguntan? ¿Cómo te preguntan?
1: No, ellos llegan ahí y se ponen a hablar con uno y eso. A veces ni hablan con uno. Uno va de una vez a donde va y ya.
0: ¿Cuando entras a las residencias no te piden ningún tipo de datos?
1: No, porque ahí es un hotel y uno entra para el hotel.
0: ¿Y cuando entras qué te entregan o cómo es el proceso?
1: No, nada más... Pago y luego pasas.
0: Los riesgos de salud que han atravesado estas jóvenes pasan por embarazos no deseados e incluso el peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual.
2: En el parque uso preservativos nomás y está dentro de lo que cobro y me lo dan en la residencia. Igual yo siempre llevo uno en la cartera por si las moscas, pero la calidad es mala y yo uso uno de los míos. A veces uno destapa el preservativo y está roto. Otros piden que sean dos y admiro que sean así. Hay otros que son cochinos y en el parque te dicen que sin condón. Con tantas enfermedades que hay. Unas seis veces se me ha roto el preservativo. Tengo una psicosis, por eso voy al ginecólogo de forma seguida.
0: Pero no solo se trata de los peligros que han corrido con su salud física, sino del impacto emocional que en ellas va quedando. ¿Qué apoyos tienes acá?
2: Ninguno, ningún apoyo. Mi único apoyo soy yo misma. Pues la verdad yo le voy a responder con toda la sinceridad del mundo. Yo lo único que pienso es tener la plata en mis manos, porque de verdad es que la necesito. Después de tener la plata en mis manos, pues cierro los ojos y me echo bastante agua.
0: ¿Cómo resistes? ¿Qué te hace resistir?
2: No, pues mi hija, mis hermanos. Por ellos tengo que poder...
0: ¿Tú te sientes bien contigo misma? No. ¿Por qué?
2: Porque no hay nada como hacer algo que a ti te gusta. Y lo que yo hago, pues, no me gusta.
0: Los tres testimonios que escuchamos responden a niñas que han sido explotadas sexualmente desde que eran menores de edad. Las tres son madres que llevan en sus hombros cargas de responsabilidad familiar. Y además, son migrantes venezolanas. Pese a estos panoramas, todavía guardan sueños. Por ejemplo, Mariana quisiera terminar el bachillerato y poder entrar a la universidad para convertirse en una criminalista.
2: Me gustaría irme a estudiar, pero se necesita sacar tiempo y no es fácil. Pero quiero montar algo, cualquier cosa que me haga salir de este mundo, porque me afecta a mí, a mi mamá. A veces intento hacer otra cosa y no sé cómo.
0: Mientras tanto, Alba sueña con ser abogada. ¿Es posible renacer? Muchas,
3: muchas, muchas. Muchas niñas eh, renacen. Es decir, ¿qué hay que hacer? Primero tener paciencia con ellas, eh, entenderlas, conversar mucho. Es decir, acuérdate que a ella todas sus libertades le han sido vulneradas, todos sus derechos le han sido vulnerados. Lo único que necesitan es confianza en ellas mismas, es crear el vínculo con el programa. Han pasado miles de niñas durante todos estos años. Tenemos enfermeras, médicos, peluqueras, mamás amorosas con una vida linda, tierna, mujeres y hombres que que su vida...
0: Eh, cambió, cogió un rumbo ¿Y qué hace que no hayas perdido la esperanza?
2: No, pues yo quiero regresar a Venezuela y estudiar porque eso fue lo que mi mamá siempre quiso, que yo estudiara Yo quiero que ella se sienta orgullosa de mí y poder que mis hermanos digan yo voy a estudiar porque mi hermana estudió y yo poder decirles a ellos estudien porque yo estudié Mi mamá no
0: estuvo, pero yo estudié Esta historia fue contada por Magali Rubio, Kayla Vilches y Paola Rodríguez. El reportaje fue creado de forma colaborativa en el Laboratorio de Historias Poderosas, realizado por Chicas Poderosas, con el apoyo de Open Society Foundations. Catalina Ruiz Navarro acompañó y editó este proyecto. Luisa Fernanda Gómez fue la verificadora de datos. La equipa de Chicas Poderosas apoyó este proceso con capacitaciones, apoyo económico y acompañamiento. Conoce todas las historias creadas en el laboratorio de Historias Poderosas realizado en Colombia ingresando a chicaspoderosas.org slash historiascolombia